0: 呵，贝贝先生，喵！咋
1: 咋咋拜托！嗨， Hi
0: 、<笑>好了，刚刚是音效测试，因为上一集的时候，我怀疑我的麦克风好像要坏了，想说这个保固该不会只有两周，准有要送修，但这周它又好了，所以我们想说发点声音来测试看看。那欢迎大家回到我们这个影书店的困难读书会，天是第十三集吗？十三，第十三集。那第十三集呢？我们本来以不会有人来参加现场活动，因为我们这本的书名就是非常的生动又吸引人，它叫做。
1: 规模的规律和秘密<笑>
0: ，规模的规律和秘密，嘿<笑>，<笑>那我们在呃、啊，昨天我们现在是礼拜六了，在礼拜五晚上大概七点二十五分的时候，我们一直开一个老玩笑，就是是不是等一下五分钟后就可以上来录 p o 就是可以走人了，因为没有人会来参加我们的这个就是付费读书会。那结果呢，还是出现了两个新朋友，两个新朋友也。真的是读书人，所以我们这一场也是玩得蛮开心的，讨论很多很深的东西。那其中有一名朋友还答出一个困难的科学题，就是如果十二个小时玻璃瓶内的细菌就会满起来，那请问呢？这个瓶子什么时候会只装满一半的细菌？那如果傻乎乎的朋友就会想说六、嗯、小时的时候吗？一半的时候是一半，对，当然不是。等一下我们会再多聊一点点。好，那这本叫做《规模的规律和秘密》。那可以说是我们最近以来，就是读过一本那个数据跟实验、跟引用论文，还有废话都达到一个史上高峰的一本书。对，那这本书是是由我们其实是由文军来导读。嗯，过往我都会设法就是自己也读完，但这本实在是读到让我有点吃力，所以等一下主力会是文军。OK， 那那那我拿一个喉糖，文军开始
1: 。哎、欸，好，真突然，真突然。呃，这本书就是它其实就是“大大的规模”两个字嘛。那它其实呃贯穿全书最重要的就是它所谓的缩放法则。那缩放法则就是顾名思义，就是东西在变大变小的时候，到底是不是呃可以预测的？然后所以呢，它里面举了一个很很有趣的例子是哼、哦，好。就是很有趣的例子是，他们在做生物实验的时候呢，一般都会把呃会用老鼠做实验嘛。然后，但是大家知道说，其实我们吃的这些药啊，像最近也炒很凶的那个什么瘦肉精之类的，就是这些东西在老鼠身上可以，那为什么在人身上也可以呢？或者说，在人身上可以的剂量，就是我们如果是老鼠的四十倍重，那我们可以吃的就是四十倍的剂量吗？没错。然后他们有拿大象做实验，然后最后大象就是死得超级惨，这样对。然后所以事实上，事实证明就是，呃，缩放并不是单纯线性的，就是它呃体重成事实，你的用量成事实，或者是不论是什么样的呃变数关系，很多时候都不是线性的。那我觉得这本书最重要就是在讲这个观念，
0: 就世上有非线性的可能。那传统我们讲做实验啊、研究啊，应该大家会有一个规律。比如说，呃，这本书一开始从生物学开始，而它的终点会收在城市。那我们今天就知道，想要做更多厉害的工作啊，到大城市找找生活啊，会不会？我我讲一个你们知道是错的答案啦。就是，嗯，假设台北是台中的两倍人口，假设好了，所以台北人的薪水就是台中的两倍。那嗯，对，应该不是这样子的，没有这么简单。又或者是说，呃，更有趣的工作机会、创新的可能。当台北是,是台中的八倍人口，那它就是我们的八倍可能性。那这本书很认真跟大家讲说，这个完全不是这个样子，不能这样猜。那在讲规模之前呢，我先回到一个最基本的公式。这个公式可以当做我们的前情提要小故事，就是嗯，我们的古人有些也是很有智慧的，不是每个人了，就跟现在一样。那其中有一个叫伽利略，哎、欸，伽利略还是伽利略？伽利略，伽利略哈。伽利略,略,、哦、略先生呢，除了发明望望远镜，对不对？望远镜。对。除了发明望远镜之外，那他们在跟在跟朋友聊天打嘴炮的时候，他们讨论一个问题。那伽利略展现他的高智商，就是他们在讨论哥吉拉有没有可能存在？没有啊，他们不讨论哥吉拉，他们在讨论说有没有可能有那种呃长一两公里、两三公里的那种参天大树。或者是说比大象还要大更多的超大型生物，但生物到底可以长多大，对吧？我们有时候不是会有这种科学幻想吗、啊？那齐立源那时候跟他朋友一起进行科学幻想，但齐立源拿出他的数学公式说不会，他们不会一直变大，很酷诶、欸，就是大家都在幻想的时候，只有他出来煞风景，他、就、说、是、不会。那这边呢？如果你对于数学基本的数学、基本的科学没有兴趣的朋友，你可以再忍耐一阵子，等一下我会叫你，叫你再回来这样。好，那、啊、我们现在开始这个科学思考小游戏。一个动物如果是我们的长宽高都是我们的两倍，那这时候你知道它的体积体积跟重量大概是我们的八倍？我想大家可以理解，长宽高各乘于二的时候就是二的三次方，那它是八倍。那因为呃我们的长宽高我们的体积同时放大，假设密度不变的话，现在重量也变八倍，那大家应该是可以理解的。请问？我们的腿，假设我我自己了，后你长宽高都变两倍，请问我的腿变成几倍粗 ？A 两倍 ，B 四倍 ，C 八倍。那、no, 我们进 d o r 模式，没错，就是四倍，因为我的腿的横面积是长宽各乘于两倍，但高是不重要的，截面积嘛，所以会变成一个很可怕的事情是，呃，因为我们知道承重能量、承重力就跟柱子一样。越粗越强 韧， 很简单 吧？ 那当我的面积变四 倍， 但是我的体积变八倍的时 候， 也就是我的承重是比本来超负荷两倍 的， 也就是多了一次方。好， 那基本上来 讲， 当我们动物变成两倍大的时 候， 我们的承重力就会变得脆弱很多。所 以， 我们换一个简单的想 法， 想象一 下， 把一只蚂蚁。呃，的一百蚂蚁高度，就蚂蚁不是小小颗的嘛？用一百蚂蚁高度把它放手，让它摔下来，它应该就爬走了，应该是不会怎么样。但是你把大象从三倍大象高度放下来，应该会变成非常可怕的悲剧。我们从这个简单的想象中可以发现說，说动物在变大的时候会变得更脆弱。对，那这个东西并不是传统说的线性放大。你是我的两倍大，你就是我两倍强壮，并并不是这个样子的。那这个。这个作者他自不是自称嘛，他叫什么？生物物理学家。嗯
1: ，他其实是物理学家,理学家
0: 。然后他从他最后来研究城市，但一开始的时候，他在想一件事情，他觉得生物很不科学
1: ，不够科学，应该说不够科学
0: 。就大家不知道，我们高中的时候读生物，有一种立立腺体啊、核糖体什么都是用背的，很难去推导说为什么。在我们问一个问题啊，为什么立腺体长那个样子？为什么核糖体长那个样子？这个我自己生物没那么好，动画都会说，因为它要怎么样，所以它长这样。但是这好像是一个后见之论，到底为什么它需要它？这是世界的真理吗？还是每次都是演化刚好长这样，那就变成答案了？对它有没有什么可能性？那这个物理学家在算的时候，他发现有些动物心跳很快，有些动物呃呼吸很急促，有些动物血压或是什么，他发现各式各样的数据。最后，他统合之后，他觉得所有生物的核心其实就是代谢率，就是每个生物都像是一个引擎，它只要烧到一定的能量之后，它就会坏掉。对，这是一个粗浅的概念。那所以文君呢，来补充一下，像是心跳、动物的大小跟心跳，这个其实蛮蛮有名的。动物大小跟心跳
1: 。哦，他他的意思就是说，呃，就是其实基本上大部分的生物的。一生中所跳的心跳次数其实是差不多的，所以你就可以想象，就是很可以理解说，有一些比较小的动物，它们的、呃、心跳就是会非常快，因为它们的寿命其实是非常短
0: 。你等等，是它们寿命短，所以它们心跳快？对对对对对对,對还是是
1: ？应该是它们寿命短，所以它们心跳快。我有点忘记前前后，他们会有影响。反正他们成绩是固定的。對,对，然后同时就是除了心跳之外，应该是因为他们的体积小，所以心跳体积小。反正我有点忘记这个循环，大家可以在书中找一下。可,可
0: 是说、呃，心跳的强，心跳决定它的就是打出去的每所有的心跳跟另外一个东西是成反比，就是血管的总密度。嗯，血管总密度，所以动物越大的时候。如果你用高压去打心脏的话，会有个麻烦是在面对更大的冲击的时候，它能不能加速？因为你可以想象一只老鼠要高速奔跑的时候，它心脏很快，再快一点点。然后，但是因为它心脏量体是很小的，所以很少心脏跳很快是做得到的，就肌肉强度。但是超级大的心脏，比你的就是你可以想象六个锅子大的心脏爆炸快的超高速跳动。其实，在结构上反而是不可承受的。就像我们刚刚知道，小的东西比较坚固，大的东西比较脆弱。对，因为我的体积三次方，但是我的肌肉的强度为什么的可能只有二次方，因为截面肌肌肉强度是用截面肌来算的。所以超大颗的心脏是比较脆的
1: 。哦呵
0: ，大家可以理解吗？这边有点跳跃，就是心脏终究是肌肉在拉，就是嗯，心肌在拉扯。心肌是一束又一束的肌肉，重点是在截面肌，而心脏变得。八倍大颗的时候，它的强度至多到四倍。嗯、哦，对，所以心脏大会比较脆弱。你要大颗的心脏高压冲刺，它就会坏，就会死掉
1: 。对，所以像是大象这种很大型的动物，它们动作会非常慢，
0: 因为它们心跳也很，因为它们
1: 心跳慢，然后它们也没有办法承受，就是
0: 冲刺，对，会直接死掉
1: 。对，总之它就是用很多，诶、欸，它。他他希望可以让可以把生物界的很多现象变得像是物理学一样，都是可以用一个公式来说明。因为他希望可以把生物变得更科学
0: 。对，就是比如说我们借有平方反比，为什么设法让所有人都进入线性回归了？对，在他觉得世界就一定可以线性回归
1: 。对，这本书就是一本介绍线性回归的书，可以这么说。
0: <笑>对。OK， 因为传统文化我们讲生物好像是分落在什么四个象限啊，然后有的大枝有的小枝啊，有的快有的慢啊。但这个物理学家觉得这世界怎么会这么混乱呢？他设法找出一些大一统的理论。那这本书前面大概画三百页都在讲生物的各种尺度、各种比例，那如何的全部都进入线性回归？对，那这本书的第六章之后开始探讨。OK， 生物是这样子的，那。人类这种生物的群集体呢，就像我们讲什么啊，有机的城市。我们前面有一集讲那个真这雅格，这雅格，真雅,雅,雅城市是由人组成的，所以呢，那如果城市变两倍大的时候，刚刚我们发现，呃，像心跳或者什么，他们说什么四分之三密次，哦、呃，这个啊
1: ，就是四分之三平方
0: ，平就是你的平方不是两次方啊，是四分之三次方。对对，就是他发现生物的缩放会有一个四分之三次方的一个比例。嗯那城市呢？嗯、呃，直接讲结论，它会有一个15趴的递增或递减。就比如说，这个城市的人口是两倍多的时候，哎、欸，它薪水会变成二点一吗？还是说不
1: 是薪水啦，就是总 GDP 啊，总产出。
0: 总产出。如果这里是100万人口，你的城市是200万人口，你的 GDP 就是我的 2.15 倍。所以不只会是两倍的线性提升，它会超线性。他会多送十五趴的这个优惠给你，这样对对，所以如果是四倍大呢，就是二点一五倍再乘于二点一五倍，应该是吧？对，可是我乘不起来，算了，大家自己乘啊，反正就是会比多还要多。对那，那这边呢就会提到跟前面的城市经济学有一点点有趣的观点是。所以越大城市是不是要造成越多的污染？你的人口是我两倍，你的污染就是我的 2.15 倍。这就是为什么大城市都会造成这个混乱、罪恶、跟脏污，还有不环保。没有，答案，答案不是这样的，答案它不是 2.15 倍。
1: 呃，我这边从补充一下哈，就是他把城市切成两块，然后就是一块是所谓的实体设施，就是呃，可能是像是电线啊、水水啊、水网網路,网路啊、马路啊这些所谓的实体设施,施。然后这些东西呢，我们他们在衡量的时候比较不会看这些东西的产出，比较是看呃需要多少这些东西，就是。嗯、假设一百个人需要一单位的马路，或者是一单位的啊一单位的加油站好了，就是呃一单位的人，我们先不论这一个单位是多少，一单位的人需要一单位的加油站，但当变成两单位的人的时候，需要的只有一点八五八五个单位的加油站對。对
0: ，那也就是很神秘的，呃，人口大量聚集的时候，其实在排脏水或者说供电。等等的民生设施，公社啊，人口两倍大的时候，公社只要 1.85 倍。那所以，如果是4倍大、8倍大的话，等于是会一直用 1.85 互相相乘。那当我上面是2的 n 次方，而下面却是 1.85 的 n 次方的时候，其实反而会变得越来越有效率，越来越有效率。那这件事情其实跟过去所学到的城市越大污染越多，会发现哎，是哦，城市越大污染越多。但是平均之 后， 其实每个人制造的污染会比较少。那我觉得这个概念是蛮简单 的， 就是很像是一人租一个房 间， 跟两个人租一个房 间， 两个人住一个房 间， 好像倒垃圾比较简单。我粗糙的 想， 两个人住一起的时 候， 就是你的电 锅， 就是 哎， 要不要一起蒸便 当， 还是轮流蒸便 当？ 没有 嘛， 就一起蒸。在零零总总的共同使用之 下， 它的总消耗其实是会下降的。对， 所以在负面的因 素， 就是资源消 耗， 还有公社的需求上。是可以少一点点的，但是呢，两倍的人口会造成两倍以上的创造力，就不是说我跟你交换一个意见，还会产生新的想法。那所以在这个等比级数的之的成长之下，人口如果是八倍、十六倍大的城市，它可能就这个我可能要拿数学算一下，会远大于本来的可能性。
1: 嗯，对，但那也不是只有好的一面啦，就是它是分成两块嘛，一块是我们刚刚说的，就是实体设施，那另外一块就是它这边叫做所谓的射金活动。那其实所谓的射金活,活动，就是一切跟人有关的，那包括刚刚说，比方说创意，那它这边会去算的是，比方说，呃，公司的专，呃，这个城市拥有的专利数量。那但相对的来说，就是比方说这个城市的，呃，染。染上疾病的几率啊，或者是犯罪率啊，其实也都跟着人数一样是乘于 1.15 倍在就是上升，上升，就是只要跟人有关的，不论好坏，都是都是就是有扩张的效应，这样
0: 有机的扩散的，对对对，就是犯罪也会变得变变得更多，嗯，可能还是一种创造啊。我刚才偷用计算机算一下，就是说，嗯，二的四次方是 16， 但是如果是 2.15 的四次方，大概已经到 21.3。对，所以很棒哎、欸，就是，呃，本来十六个人聚在一起的时候，本来以为只会有十六倍的创造力，但其实已经有二十一倍的创造力。这个这个差距是有点大，因为二十二十一比十六，大概是已经多四分之一，多二十五趴了。嗯，对，所以如果是十六再乘以十六，二五六，就是当人们分散的时候，二五六大概会变成呃二十乘以二十四百，所以本来是二五六分之四百，已经快一点五倍以上。对，就是人多就是会比较厉害，好粗糙的结论啊<笑>
1: 。但我觉得他想要讲的应该是，我觉得他他比较想要讲是呃，就是乘以大于一这个数字，包括他前我们刚在开始的时候有提到那个细菌的小实验，就是他这这个是在书里面很前面讲的。他想要讲的有点像他是讲次方成长的可怕性
0: 。OK， 那我们来讲这个传统实验，来，大家可以慢慢想想看，我们的参加者几秒钟就破解了，是蛮厉害的，就是。细菌放在瓶子里面，它就我不不不不告诉你瓶子有多大，反正它就是细菌，每隔一阵子它就变成两倍多，一只变两只，两只变四只，四只变八只。然后呢，细菌有一天会塞满这个瓶子，等一下他们就没东西吃或者什么，就就开始走下坡了。塞满这个瓶子的时间是12小时，请问多久的时间会塞满瓶子的一半？
1: 嗯，假设就是细菌是每十分钟分裂一次
0: ，每十分钟它就分裂一次。请问多久的时间可以装满瓶子的一半？好，那大家可以就是填这个网址来回答。那我们的细菌小礼物没有了，叶飞细菌呢 ？OK， 那答案非常的明显是十一分啊，十、呃、一小时有五十分的时候，因为在十分钟它就会复制一倍，就变成满瓶。那在十分钟前，也就是十一个小时又五十分钟的时候，现在才占瓶子的一半而已。那为什么人们应该听到这个实验要有一点点恐慌之心呢？因为呃，在最后十分钟前，大家还觉得，诶、欸，这个瓶子还很宽诶、欸，还有一半的空间。想不到十分钟之后，就是瓶子就塞爆了。那再过十分钟，可能大家就开始灭绝了。还好人的繁殖速度不是一倍一倍的涨。不然我们现在看到什么七0亿还是七亿人口，就是下一个世代20年后，从出生到生小孩， 2 0年后这个世界就会变140亿的人口、嗯，哇，那天还真是超级没救的。对，还好人啊，会自己去把事情搞砸，让人口变不见，不然就麻烦他
1: 。两位武汉肺炎，还好
0: 有武汉肺炎，<笑>中国赞，中国就是棒的。OK， 那这个讲是完全封闭环境，而且大家的成长速度是完全稳定的情况下，他就要小心这件事情。那为什么作者很提倡就要注意？因为，嗯，城市会提供它称为是什么超线性
1: ，超指数，超指数成
0: 长。就本来你以为我是两次方，不是？对我可能偷偷的藏了什么 2.01 次方， 2.1 次方。嗯、对我的次方比你的次方还要多，所以我的人口聚集时带来的好处比带来的这个人口还要来的更多，这、就是好事。那。同时，人们发挥这些创造力，我我自己觉得啊，也可能是发挥这些创造力之后，也可以去抑制掉带来的危害。就是犯罪率虽然也变多了，可是我们人变得更有创造力，所以又可以对应的解决到问题。又或者说，我们一起赚到更多钱，所以呢，有多的资源可以来再请一些警察，或者是再来提提供教育或什么的。但是那都建立在人们聚在一起，可以让人们更有创造力。四倍的啊。呃16倍的人会产生21倍的创造力，这是一个前提。不然的话， 16倍的人就会产生21倍的生活小摩擦，但是没有产生新的沟通，没有产生新的解决方案。那比如说我们的邻国，这个伟大的中国，万一它聚集了很多人在一个地方，它也产生了它的困难。但是它没有让所有人自由自在的沟通，去想出新的解决方案。大家都觉得有些话能说，有些话不能说，所以效能并不是用 2.15 的这个倍数在往上成长，而是2甚至低于2。但是危害是以2以上来成长。当人们聚在一起却没有新的贡献的时候，这个科学家在担心会不会有一天我们的城市到某一个神秘的临界点就直接这样瓦解掉。对，嗯，嗯而且那最后一分钟。嗯，大家可能刚刚听我讲说，不要骗我了。我们跟细菌不一样，我们就长慢一点啦。谁要生小孩，对不对？房价政府是有在控制的，没有让房价太低，所以人们是生不出小孩的。哇，很有想法，很有想法这样。那也许你会想说，没有吧？我看我们谁什么二十年生一次小孩，没嗯、呃，男男女两人结婚，然后二十年一到就再生两个小孩。有吗？我跟我的情人，跟我的朋友，我们也没有三十岁到，就是每个那两个小孩这样生啊，没有吧？不要骗我了。OK， 那我们换一个数据，听了就会压力比较大一点点。嗯、呃，这边我觉得可以同步，我等下偷 Google 一下，有没有人就知道旧石器时代是几万年前的事情
1: ？呃，不确定哎、欸，但。我 来，
0: 我 来， 我你 先， 你先 讲， 我先查一下。好，
1: 但反正 呢， 就是因为其实应该说我们要谨记这个细菌实验教 训， 就是因为其实不要说那个十一小时五十分 了， 你可以想 象， 它是在往前推十分 钟， 它也是少一 半， 少一 半， 少一 半， 所以甚至在十一个小时的时 候， 你几乎没有感觉到细菌已经长出来 了， 所以以。以世界来说好了，就是地球如果要被塞满，或者是地球要面临爆炸的那个时刻，它的前一小时，或者是它的 maybe 是前一百年，你都是一点感觉都没有的。但他在，或是前十年，但他也许在十年间就会突然就是被就是整个到达极限，然后爆炸。但是这是我们都，你完蛋了，不知道的事情、欸、了。怎么了？旧石
0: 器时代大概是他说什么五万呃两百五十万年前？对啊，原来这么早、哦！糟糕，两百五十万年前是旧石器时代，然后那时候大家在捡石猴嘛，看能干嘛。然后还有旧石器，还有中期跟晚期。那新石器时代呢？大概是我看一下，这样我就真的是 Google， 真的是没读历史啊！天啊，新石器就是知道怎么打磨石，现在是有的没的，是一万年前到两千年前。就是人们啊，人类出现在地球上，从250万年到1万年前，都还在研究怎么把石头磨好，超级拖拉的。然后呢， 2 0 0 0年前，大家开始知道怎么做铁器，也就是250万年的时间去研究怎么去磨石头，再花个8000年就知道怎么做金属，才知道怎么做金属，然后。拿到金属之后呢，可能再花个几百年就知道冶金术或什么的，就更高纯度的金属。那十几年前、二十几年前我们发现的智慧手机，几年前我们有了社群网络，于是过了几个月呢，我们可能就知道可以有 you, YouTube 或者什么的。总之，一切的科技都以一种超高速。本来一百年的东西我们会进步，现在五十年我们会进步。终于，终于，我们到现在，有朝一日，也许在几年之内会变成。前几天有个新科技，两天之后又有更新的科技出现了。那这个加速，就目前的线性回归来看是有可能的。你就想，人们在地球上生长，从250年到1万年，花了两几乎250万年的时间，再学会怎么把石头磨砺一点，<笑>然后又花了8000年就可以制造金属
1: 了。嗯嗯，对呀、啊。工业革命也不过就是几百年前。工业革命
0: 是十六世纪吧，十八、十八十。嗯
1: ，<笑>其实没有很久哦
0: 。我们人类在两千年左右，两千年前到两二点五两二二十五个世纪，因为西元前四世纪，所以是两千五百年前。中国比较早一点，就中两千五百年前知道怎么做铁金属，使用金属。然后在四呃两百年前，我们就知道怎么样使用蒸汽机。一旦知道蒸汽机之后呢？
1: 一切就加速，
0: 加速到后面历史我背不太熟，就变成今天这个样子。其实我我不知道有没有30岁的朋友在听呢。你只要想，十年之前，嗯，我不认识你，你不十<笑><笑>年之前没有社群网络，到现在脸书都快要退流行，但是大家不知道往哪里去。然后呃，还有游戏，以前的卡带现在全部都是串流。想象 DVD 变成串流，再从 DVD 要变成下一个时啊，有时候需 n a v i x 变成串流，然后下一个时代又会是什么？我们本来可以慢慢推想未来是什么，但未来接下来会用一种我还没发现它就冲到我脸上的速度，不断地往我们靠近。那我们的进步会一直变快，但人们可以不断解决新的进步带来的新的问题吗？这、就是作者他比较担心的，因为他觉得理论上好像可以哦，人会一直超速变超聪明。但是，如果一一点点闪失，一点点闪失会发生什么事，是让他非常非常担心的。好、啊，我们先在这边做个小暂停，然后来讲一些轻松的。人类跟分子一样无助。
1: <笑>好，就是这，我觉得前面比较像是，呃，他这个整本书重点最重要想要讲的事情，就是呃，我们一直在往那个。极限的那个点靠近，然后如何把那个极限的点推远，就是要靠创新。但是会不会有一天我们来，终究是有可能来不及？这件事情是他最终想要讨论的。但中间他关于城市还有几个我觉得很有趣的研究，很值得跟大家分享
0: 。那我们先讲那个出门去玩好了。那我在读这本书时，我觉得读的很心里很闷，因为这本书非常强调人类没有自由，他没有强调啊，他非常展现出一个。反人文思想就是人类没有自由意志。那我们前面读的书，不管左派右派，终究在讲的是人们要什么，跟人们可以如何让世界变得更好。那这本书就没有来屌这个，他就觉得说，你的线上的哪里？你就是回归线的一点，<笑>你就是分子的一部分。那呃，大家有出门玩的经验吗？比如说，我们等一下录完之后，我们可能会去我们在台中嘛，所以我们可能会成明新妹那边，哎、欸，为什么要叶片一下？反正就可能吃个饭，然后看看书，买买东西。我们会在我们的生活圈跑来跑去嘛？就像大家有时候来我们书店，或是说，呃，跑去国外旅行。那现在比较困难。OK， 你是自由的吗？<笑>你自你以为你自己选择要去哪里，对不对？没有。那等一下的话，会有一个公式来告诉你，你根本就不是随心所欲的人，你没有自由
1: 。对，那他讲的就是说。哎、欸，可恶，有那个数字好用
0: 二十好了，用二
1: 十。反正他讲的大概就是说，呃，你本来就只会去离你比较近的地方，就是你拜访的频率会随着距离变远，然后频率会降低
0: 。我来试着公跨买这个数字我没有变很熟，因为这个假设数字，比如说啊，你家门口有一间早餐店，你每个月会去二十次，好，那他离你为一单位距离，你会去二十次 ，OK， 这很合理吗？然后接下来呢，离你两单位距离的地方，他就推估起来，你大概只会去几次呢？呃，二乘以二，四，五次，就是一单位距离的啊。假设一公里好了，一公里远啊，一公里太远了。一百公尺远的地方，你每个月会去二十次；两百公尺远的地方，你每个月只会去五次。就是以这个，那如果是嗯三百公尺远的话，那就觉得嗯，那就是。它在更远一点点，它可能要处于 9， 所以可能剩下两次左右。对，所以最后他用观光客来算，就是比如说从伦敦然后往外扩散来伦敦的人，然后或者说那是来伦敦的从哪里来，就逆向的发现，嗯，离我越近的就会以平方倍数出现，就是嗯，如果离我只有一单位的，他来64次，那离我8单位远的，他就只会来每个月来一次。然后是一个非常干净的一个，嗯、呃，指数指数回归线在呈现的。那所以弄到最后呢，我们人们去的地方不外乎就是离我们比较近的地方，就这样而已。你根本就不会什么，我特别为了什么去多跑一点点路。即使是你，你跟西安平均之后也是看不出来的。总体来讲，人们就是只是跟分子扩散一样。这克分子为什么出现在这里呢？嗯，因为它本来就离我比较近，所以它更有机会出现在这里，就是这样，跟什么人文经济都没有关系、嗯
1: 。就像我觉得，但我就让我想到说，比方说我们在做观光产业相关的研究的时候，大家不是说什么呃，大家哈韩啊、哈日啊，或者是日本韩国人最近掀起什么台湾热啊？<笑>但其实没有啦，就是比较近而已，哈哈。
0: <笑>很无聊的结论，对吧？那比较近對，对，就这
1: 样。这本书就一直在做做这件事情，真的无聊。然後
0: 还有第二个是有一个很棒的数字，<笑>我们有些人会问我说，为什么 Parkes 我们一直要录一小时？我们等下就来解答，因为其实我们有参考这个规模，这本书还有指导我们一些人生的奥义。<笑>他说，从两百年前到现在，因为城市这个东西没有说，这也是近代的东西啊，近代产物。这个两百年前到现在，所有职业这样算一算啊，他发现。人们可以忍，平均忍受啊、哦。华人不算，华人应该是拉低了平均值。华人可以很能通勤，就是你早上去上班，然后下午再回家，这一段路大概就是一小时。讲讲讲完了
1: 、嗯，没有啊？就是你你你要没讲清楚，<笑>就是他在讲的是城市的大小，就是城市到底可以呃有多大，就是它的范围，比方说是方圆五公里吗？还是方圆十公里呢？那这个距离到底是怎么样？呃，推算出来，或者是怎么样演变城城？城市的大
0: 小跟什么有关？答案是车子跑多快
1: 。对，就是通勤距离。他说，统计来说，通勤呃，每个人的通勤时间大概就是一小时，所以就是去半小时，回来半小时。所以呃，实际上让城市变大的，并不是呃，并不是说大家通勤时间变长了，而是因为大家交通工具的关系，所以它可以移动的距离变得更远了。原本的。通勤就是走路半小时的那个距 离， 那那那那就(笑)会(笑)是城市的大小。
0: 在东京就是跑步半小 时，
1: 然后后来可能会变成什么马车半小时的距 离， 然后变成汽车半小时的距 离， 到现在可能是捷运半小时的距离。那未来可能是什么高速地下铁路那个东西叫什么 ？Hyperloop， 就
0: 是什么子子 弹， 对对 对， 真空子弹列车是半小 时，
1: 就是它其实只是在 呃， 是交通工具扩大了城市的大小。
0: 对，也就是说，我们在家工作，未来我们人可能就是上线那个连线，连上网络时间半小时，就是我们可以忍受的，没有了、啊，谁可以谁、啊、可以忍受？我怎么连那么久，累个半小时 ？OK， 那你可以讲，那个半小时可能是一个自然数据，就是以我们的通行自然能够忍受。那所以在研究之下，就会变成像是大城市，大家会走的比较快，可能是因为为了那个半小时可以达得到，对，再久就受不了了。对，那那你会也许会想说，嗯，那如果像我板桥板桥市这样算什么？你可以想的是，本来要通行去台北里边的人太多，堆在某些地方，那个地方又变成一个新的城镇，所以呢，要去板桥上班的人，我可能从更新北的更外围来板桥上班，我大概综合来讲，平均忍受半小时是可以接受的。嗯，这讲是全世界平均，台湾的话搞不好到一小时，日本好像也是来回各一小时也可以忍受
1: 。可是其实也。不见得啦，因为其实
0: 平均听说，平均对啊，
1: 对啊，因为听说像细谷什么的，也是因为房价关系，大家也是住到一些超级远的地方。对，但就是平均而言啦
0: 。对，因为你住超级远嘛，那是你啊，你住两倍距离，你通行是不是一小时？哦，那是因为我住，表示这世界上有另外一个人住在公司楼下。对，<笑>所以平均掉了这样。对对对，所以城市可以有它的超级核心跟它外围，而且说不定是到城市外围是半小时，因为说不定公司也是平均分布，对，大致上是这样算的嗯，嗯，所以就是你可以用这个来推估，今天这集可以教你什么？教你房子买在哪里？对，如果你买的地方距离城市通勤超过半小时，应该是不会涨，应该是没有什么可以指望的。嗯哼，嗯哼。
1: 然后接下来，我觉得另外一个很有趣的是，他在讲了这么多，就是大家都只是回归线上的一点之中，他唯一举了一个呃，并不是所有事情都会随着规模就是放大缩小的，是一个是最呃唯一一个例子吧。我在书里面读起来，就是呃人的交友数量，<笑>就是他这边讲的。等
0: 下我先讲，我先破梗，也就是说。我我住台州嘛，我跟你讲啦，你去台北也不会交到朋友了
1: 。哎哎哎，欸欸、是不
0: ，不会交到比较多朋友了。对对
1: 对，<笑>对他这边讲的是说，呃，随着城市变大，虽然总体算起来什么都会变多，連,连结度也是上升的，就是人跟人之间的连结度会上升。但是更多泛泛之交。但是就个人而言，你的交友的数量还是会遵守一个所谓叫所谓的“登巴数字”的一个一个一个神秘数字。那我们先
0: 从最一百五。
1: 一百五，就是大家有,有,有听
0: 过吗？对
1: ，大家有可能有些人听说什么，哎，你脸书有五千人也没有用，因为你最多记得的就是一百五十个人之类的这种说法。那其实这个就是所谓的登巴数字，他是说最就是最终那一百五十个人是你就是大概认得出来的，你觉得算是认识的人，大概就是一百五十的认
0: 识了，一百五
1: 。对，那再往内推一层呢，大概是有呃，你觉得还不错。一年可能见个两次面的朋友，对，那個、大概是45四十五到五十人，对。然后再往除以三了，除以三，再往内推一层呢，是呃十五到二十个你觉得很熟悉的呃家人或是朋友。然后最最里面呢，只有五个人，就是五个你真正觉得很亲密的人，就
0: 朝夕相处真的是只就是。一起过日子啊，比如说我们现在三房两厅，你可能家里就是住你跟你很重要室友
1: ，对、嗯，然后
0: 还有你公司隔壁桌的那个同事，
1: 嗯
0: ，就是五个人。所以我看到这句其实蛮震撼的，不是我们边缘又孤僻哦、喔，本来就只有五个人啊
1: 。对对，大家就正负一四到六个。那猫呢？猫
0: 猫算？猫
1: 不算，猫不算人口還好，不然你
0: 看，<笑>因为我觉得猫的你对猫投入的时间如果够多，说不定也可以算一猫口的。对，然后这个对茂说很有趣的是，他说最核心的五个人，说不定有两个人是远方的朋友。比如说你平常上班就一两个人比较熟，但是网络上你跟一个老朋友每天会瞎聊，那那个人也是站在那五个人之中的一个重要名额。嗯，然后你爸妈会不会某一个人跟你聊得比较熟、比较深入？那可能也是算一个。就是张你会哭的最惨的，就大概就五个了。你可以这样，那<笑>看看看你做人，看你做人，那<笑>这个就有,有点离题。总之五。然后十五，然后四十五，然后再乘以三，大概一百五十左右。对对啊，不管多大的城市，你都不会交到更多知心的朋友啊，菠萝烟了
1: 。<笑><笑>对，就是整体社会连结度会上升，但对个人来说是不会，呃，就没有办法脱离这个数字的。然后就是我在读的时候觉得最呃微妙的地方，就是他在讲了这么这么多的统计跟回归，跟大家都是超线性或次线性缩放。但终究还是有一些事情，或者是说，呃，它的比较是纵观来说都是这样，但是回到个人还是会有一些呃不一样的现象
0: 。哦，哎、欸，你刚刚有讲超线性跟次线性吗
1: ？哎、欸，前面没有讲。我
0: 们简单讲，超线性就是本来应该是你变两倍，什么都变两倍，但是其实以创意来讲是超过线性的，两倍的人，二点一五倍的创意，这叫超线性。你就可以想滚出正向雪球了。对，人越多越是棒，越是厉害。比如说我的吵杂的程度，办活动两倍的人绝对不是两倍吵杂，干真的有我吵。那四线性是什么呢？就是低于，因为它本应该是 sub 吧，就是英文应该是 sub, 就低于线性。所以我找来的两倍的人，但竟然只有产生一点八倍的乐色，或是一点八倍的乐色处理要使用消耗掉的资源，所以会稍微划算一点点。所以一起在这边瞎闹，要产生的垃圾其实会比较少。这就是为什么每年很多音乐季其实都是在减少垃圾。呃，好了，<笑>如果他们分头去酗酒，可能会真的增加垃圾。他们聚集起来的时候，垃圾比较好处理。对，虽然垃圾看起来多的很恐怖，但比起他们各地各处去分散的制造垃圾，我宁可让他们聚集在一起。所以政府要借由办音乐季，让年轻人的垃圾集中起来管理。欸、好像是哎、欸，其实。那
1: 都不要出来就不会有乐色啦
0: 。你知道吗？有点消极。我想看这样分散，不是？你可以想象哦，本来这里有六十万人聚在，呃，六万人聚在一起音乐节，他们每一个人都回家自己喝酒的时候，那个乐色量会比较大，因为还有很多要包起来丢。好惨哦，六万个人独自被在家里面一个人瞎嗨。这样说起来，武汉肺炎制造很多乐色，开始开始鬼扯的、啊。OK， 好吧，朋友的数量，嗯。那当然可以回推说，可能你二十四小时最多，就算线上可以很多人聊天，深入聊的就是那几个人。所以这本书至少可以让你知道，就是一个冷知识，你只有五个比较熟、比较好的人，不是你边缘，大家大概就是这个样子。OK 的 ，OK 的 ，OK
1: 的，嗯，好。那还有一个我觉得很有趣的是，他就是他是算城市的很多面向嘛。那其另外他有算一个是，呃，它这边叫做社经多元化。就是随着城市越来越大，它拥有的公司的种类跟数量也会越来越多。就是你可以想象，一个小城镇，它可能就是有一个医师，然后有一个律师事务所
0: ，一个面包店、
1: 餐厅,餐厅都只有一两间这样，因为他们就只。
0: 呃，养得起这些店而已啦
1: 对。对，然后要到很大的城市才会有专门，比方说什么非标店、专利律师，就是律师，它下面还可以再细分，对对对对然后医师也可以再细分，然后餐饮店也可以再分层，比方说日料店、嗯哼嗯哼泰国料理对对对各种。对,对,对,对那这是呃，随着城市，所有的城市都一样，就是随着城市长大，它才会出现的数量的变化。嗯
0: ，所以如果你、嗯、有些年轻朋友对职业很有想法的话，我们会讲远一点，把英文学好。去人口最多的地方，那边才有够多的特殊的新职业，他们才养得起这个新的职业。那你当然也可以回推说，也许是人口够多，嗯，这几百万人口里面有个零点零一趴愿意使用我的服务，我就活得下来。但在小一点的城市里面，零点零一趴可能没办法供应你的日常生活，你就可以粗糙的这样想就好。
1: 對嗯，
0: 去人多的地方，不要再问说为什么我在乡下没办法做新创，阿爹冇人，你是嘞。
1: 对啊，应该说，我觉得是，比方说，就是要看那个基数啦。嗯、应该说，比方说，呃，需要你需要活下来的那个基数是，呃，一百个单位的人消费你的东西。那那一百个单位的人到底是他可以，他有可能是，他如果是他，可能一万人的一趴，或者是，或者是。两百人的五十趴，對,對,对，那你那个你需要满足大家的程度，就满足五十趴的人，超级难的，<笑>对啊，那满足一趴的人，听起来相对应该就是容易蛮多的
0: ，对。那所以大家要小心，就是去中国工作的朋友，小心回台湾就是无法使用你的能力啊，因为呃，在这个线性缩放之下，这个人口基数跟这个需求可能会让你的难度就是爆裂性的上升。就比如说，嗯。如果这个城市只有中国某个城市的十六分之一大小的话，这边的需求就会掉到二十一分之一以内。对，那如果差距更大的话，应该会发生更严重的，就是那个膨膨胀跟收缩。那我另外想法是，你想做有创造力的工作，你就要找人多的地方。但是如果你需要的是污染，呃，能够比较能够清除污染的话，好像大城市，嗯。这个想法好像不太对，对，因为因为那是比较像科技，应该说人多的地方会衍生出排除排除污染的方法，嗯，对对对，哦、呃，在讲规模的时候，哎，怎么说呢？我我我我我觉得这件事情很微妙是，是他一方面跟大家讲万事万物，他最终啊作者想要有一个万用公式来解决一些问题，那好像会让人变得不那么重要。那我们在讨论的时候，我们想出一个衍生性的说法，比较人文的想法。那我们简单的说，两倍的收入是不是两倍的快乐？<笑>对，嗯，对。那会不会其实两倍的收入，假设快乐是创造出来的，会不会其实两倍的收入会带来 2.15 倍的快乐呢？<笑>超不现实，这样有有可能，然后更多选择或什么的。对对对。
1: 那我觉得另外一个是他书里面其实也有提到，就是生物的成长曲线啊，它是一个嗯、呃，就类似 S 型的曲线。城市也一样，就是一开始成长比较快，然后会趋缓。哎、欸，那为什么这件事情？我有点忘记了。反正反正它不一定是，应该说，我觉得。呃，虽然他一直在讲线性或是超线性，但是很多时候也是那个曲线并那个斜率并不是都没有变化的，嗯嗯嗯他有可能是一开始很斜，然后会去平缓。我试
0: 着想想看好了，想象一下哦，我们一开始的时候是一个蛮平缓的斜波。o、okay, k 就是我们的嗯，每隔一年我们成长 0.01， 一，再多一年我们又成长了 0.01， 一，这是一开始的。所以这是一个贴着我们的 x 轴的一个缓慢曲线，一开始的时候长这样，然后呢就开始往上冲，就是冲过了撞墙期，于是开始变成每隔一年成长六倍，再隔一年又成长六倍，就是往上冲，冲很快。OK， 那就是我们的第二阶段。所以刚刚讲的 S S 型就是第一阶段是很平的，第二阶段往上冲，第三阶段就是好了，它长得够大了，它隔了一年它又多长零点零一，因为长不动了。所以中间会这样，就像是呃养猫狗也会，然后小猫猫物换很大，<笑>然后还好它没有一直变得很大，它<笑><笑>大概就那么大，然它也是慢慢变老，慢慢的就是维持的水平，是叫 S 型。那也就是说，它其实是分成三段：长得很慢的一段，长爆炸快的一段，慢慢在维维持的一段，这就,就是 S 型。然后那你会想说，哎、欸、啊，刚刚不是说什么线性回归，它怎么会有三段长得不一样？哦、oh, ，那就是大家小时候有没有学过水的变化，<笑>冰变成水，再变成水蒸气，它的那个它叫三相变化的那个曲，应该说斜率也是不一样的。那所以书里面有提到一个概念，就叫做相位变化，然后还有引爆点，也就是熔点跟沸点。这世界还有不同的转换点，所以人类的文明会不会在大量聚集之下高速的膨胀，变得越来越聪明，变得越来越厉害？作者担心的是，诶、欸。根据他的研究，一切都有跑不起来的时候。就是如果我们今天只有那个快乐成长讲一下，就是说我们一开始长很慢，然后换长很快嘛，就跟瓶子里的细菌一样。一开始的时候花了十十一个小时，我都可能还装不满这个瓶子的，可能是哎十一个小时差六次方，所以应该是三十二分之一。对，对我前十一个小时才装满瓶子的三十二分之一，想不到一小时后我就可以炸爆这个瓶子。那表示说它的曲线成长曲线是很慢，然后忽然冲的非常陡。那但是作者发现，这世界不是只有这个冲的超陡的曲线，还有平缓的曲线。所以他怕的是，我们通过了第一个慢慢涨的阶段，通过那个引爆点，进入第二个涨爆快，从不太涨阶段进入涨爆快阶段。那如果再进入第三阶段呢？不在进又回到不太成长阶段，而后面人类产生的问题如果还没有解决完。但是我们成长已经趋缓了，那该怎么办啊？听起来很像是中国的经济<笑>，真是万他觉得万事万物恐怕都无法逃离这个，所以他怕说所谓的起点，就像我们看星际效应，什么回到时间之前的那个宇宙爆炸前的黑洞的后面是什么？那个有一天城市不会再成长，那个点如果到了，后面的世界会怎么样呢？那因为不知道，所以他就希望说，我们可能要再拖一下，延缓一下，比如说人们自己想办法，不要再。因为有很多食物，所以大家就人类不要在自己大量繁殖了，拜托，很危险。那又或者说，聚集起来的城市会让大家变得更聪明。但是，是不是在我们的科技这么进步之前，我们先停下来讨论一下，我们等一下要干嘛？不要先进步再讨论，因为他怕等一下就来不及讨论了、嗯。对，它有一个三项变化，对，那这个是蛮有趣的，因为呃，我觉得连个人成长都是。你可能在写文章，或者你可能在学习你的技能，你可能会有一段时间是，嗯，我每天成长零点零零一，我第二天又成长零点零零一，跟没有一样。你说不定只是在等待那个引爆点发生之后，你就会换超级成长。然后呢，你开始赚大钱发大财，你就不会再研发新技术，你就用你昨天那一招，反正那很赚。于是你又没有再有成长，就像周杰伦一样<笑>。<笑>但其实那是正常的
1: 。对啊，就
0: 像公司的创新。一开始的时候没有创新能力，是因为什么都不会，要创个鬼。然后等到上手之后，就开始巡航巡航，做出很厉害的案子，然后就变成保守的大公司。如果他们够赚的话，嗯、那有可是我看到很多厉害的公司还,還很创新呢、啊，他们还在第二阶段成长了，他们还没有碰到天花板，还很远、嗯。那等到他富可敌国，整个国家有一半的案子都给他们做，这个时候光是他们自己要挑战自己都会有困难，所以大公司比较无聊。恐怕也不是什么奇怪的事，只是就结构上就是会这个样子。天哪，真是万事万物的真理之书。嗯，他希望了作者，做的、嗯、希
1: 望。然后我就回到最刚刚前面有讲说，比方说赚两倍的钱会不会是两倍快乐？那我就觉得也很也很看你在集聚的哪里。比方说，我月薪三万的时候，六万，六万，我爽、哦、爽,爽,爽,爽,爽。那我如果月薪，包括年年薪千万跟两千万。
0: 应该不会是两倍爽吧？
1: 应该蛮极限的、欸，就是大概我不知道，啊、會會我道<笑>没没赚过。哎呃、<笑><笑>对，之类的，对，所以我觉得还是就是还蛮多事情是不能一概而论的啦。就是虽然每个都有可能，它的都有它的回归线，然后都有它的斜率，但是那到底是多斜或者是哪一个阶段都。是我觉得很值得去考量的。总之，读完这
0: 本书之后，大家就要记得一个观念，就是万事万物并非都是一次线性回归，<笑>这样有比较好记。<笑>有可能是两次、二点一五次、零点八次，那累归一下。可是我，我觉得我想要还有一个比较人文观点的，就是说，嗯，平均来讲，大家比如说赚一分钱就一分的快乐，可是偶尔如果你刚好赚零点八分的钱，有一分的快乐，你要记得你已经赢了。你已经过得很好了，不要去想说，那我要不要感恩赚两分钱有两分快乐？因为说不定你多花很多力气，但只拿到一点五倍的快乐，那反而会变成一种没意义的耗损。就是你的人生跟快乐，刚刚我们是随便虚构的，因为说不定你的人生是次级那什么、啊、次线性次线性回归，就是你工时变两倍的时候，你的成就可能只有一点八五倍，这是有可能的。嗯，我觉得是极有可能的、嗯。对对对，那。在这个情况之 下， 请大家自己衡量看 看， 你会不会是划算的或不划算 的， 然后不要傻傻的就觉得数字 的， 就是象限的右上端就是最棒 的， 对， 就是工时变得超级 长， 然后而且赚到超多钱就是最棒的。我想大家听到这边应该会觉 得， 没 有， 我不需要这个狼 性， 我我觉得我自己要什么还是很重要 的， 因为这终究只是平均回归 线， 就是所有无意识的生物都只是在这个演算法中做没有意义的。回归线行动而已。那偶尔你会觉愿意多通行一倍的时间，人家通行半小时，你愿意通行三小时，那是为什么？因为你很反骨吗？我会说，是哦，因为你有你自己想追求的东西，所以你破坏这个平均值。那一样的，当大家都想说我要通行半小时的时候，你就说我就是要花很多钱让我自己住在公司的楼下。那这其实都是很不错的事情，这样，因为呃，你正在破坏生物的常态性。那。俗话说，这就是做自己，这样。然后，因为我们在录这片的时候，刚好那个《天能》这部电影刚好在我们附近<咳>，对，所以我就想到一些比较浪、浪、漫的想象，就是说，嗯、呃，这本书里面有提到“伤”啦，就是伤，我们做任何事情都会有带一点徒劳功的部分。哇哇，怎么变这个样子？<笑>就是说，我们在比如说物能物理，嗯、呃。呃、嗯，动能转位能的时候，本来理想状态是一百帕转换，但是有读过一本基本物理就知道说，热力学第二定律就是我们一定会多制造一些完全无用的废热，这个热也收不回来，它就是白白用掉了而已。那整个世界在无限的行动中，不断的有一些没意义的消耗，最后这个世界就是就会回到一个完全没有秩序，然后也没有可以使用的能量的虚无世界，就是伤的种子只会越来越大，不可能回头。那所以，哎、欸，这样会爆雷。听好啦，反正
1: 反正以下,以下有雷，就是还没看到雷自己
0: 避开。<笑><笑> OK， 在天灯里面有提到时间逆转，而时间逆转它的概念就是伤是可回收的，变成本来是逸散，然后反而变成逸散的东西逆向的集中回来，变成一种可使用的能量，这、就是它的核心概念。那在讲伤的时候，我就想到说，万事万物我们在行动中都会造成无意的耗损，然后就这样子白白的使用掉。而人这种生物很闹哦，就是我应该说生物啦，有机的生物，我们的基因本身就是在对抗熵，因为呃制造商就是把一切都变成混乱而无序。而什么叫基因序列？天哪，他已经告诉你答案了，就是把一堆本来没有意义的碳、水等等的 A、呃、T、C、G 啊，没有用把碳跟水用有序的组合排成可行动的东西。那这些基因制造我们的蛋白 质， 然后构成我们的骨 架， 最后使我们活了下来。把完全分散的东西又重新聚合了起来。当 然， 我们在聚合的时候也不是自己很厉 害， 也是偷偷的使用了太阳能。太阳能制造植 物， 植物制造食 物， 然后我们使用这些食物让我们得到能量。中间都经过好多好多的耗损。而人的基 因， 生物的基 因， 把这些耗损过后剩下的一点能量拿来建构我们自己。当 然， 我们又耗损一些能量。然后设法使我们成为有序的，而这些有序的生物之中，又以人类最古怪。其他生物可能是繁衍下一代啊，或是挖个树洞啊，或是盖个小水坝、啊、这样。那只有我们，甚至会建立文明、建立制度，然后拍连续剧，然后录 podcast。哎，人真的是很能搞事我们从石头里面体炼出金属，把金属做成金属脚架，在研究振膜或什么的，最后可以录音传到远方人的耳中，就像你们现在听到的。我们的一切都是在完全虚空的世界中逆向的设法支撑一些徒劳无功，因为有一天这一切都会完全消失，然后我们再设法让这些消失可以再慢一点点。然后，嗯，虽然。我们有这么多的努力，但是其实我们在线性回归线上，我们还是一个非常普通的一个合理的一份子。就像细菌不是故意要在这里长超多，只是我们两倍两倍的长。时候到了，我们该大量繁殖；时候到了，我们该停止我们的繁殖。其实没有人是可以真正的决定或改变什么，即使中间花了这么多的力气。对，那很有趣的事情是，人太能取航取航，所以即使集体推向推动我们去做某些。大家都会做的事情，两倍的薪水，那就是因为你要上两倍的工时，那你读了两倍的书，做了两倍的努力，所以你现在可以升到更高的位置。本来一切都是在这个线性上的，那直到你自己动手动脚去突破它一点点，改造它一点点，或是让自己暂时的，就是你的整个社群可能都在线性回归，但你跟某一些人好好的沟通努力，让你们暂时升到。自呃，超线性回归变得比一般人过得更好，这都是有可能的。对，因为呢，在同一个时间，说不定呢，其实我们还是很无力的。为什么？我们之所以过得更好，是因为有一群人刚好在失神，所以更过得更糟。然后我们总和是不变的，这也不无可能。那所以讲到个人的话，我觉得有他的感动，是我们自己在吐破我们宿命。然后好的政治家，他在设法让整个人类都变得更好一点点。本来大家是平均不错，但他希望让这个平均往上一点点。然后好的商业机制会希望耗损再变得更少一点点，就是本来我们应该会浪费的，但现在不要再浪费。然后直到现在，就是所谓的起点的边界在于，我们刚刚不是讲通勤的那个半小时吗？那当然你会想说，那如果我在线上上班，这个半小时突然消失了，其实是很可怕的事情，因为。那后面的世界到底是什 么？ 当我们完全不用通行的时 候， 我们的城市的大小是多 少？ 说不定会变 成， 嗯， 我从我房间走到我的超级电脑教 室， 就是假设每个社区有个超级电脑教 室， 我在这里等同于跟全世界的人同时上班。那如果那个设备又再次升 级， 直到我们现在在线上在家工 作， 还会觉得微 尬， 我们要跟其他工作伙伴完全同步。对，除非你跟你的伙伴晚上都一起打电竞，你就觉得大家一起戴着耳机工作的时候，有一种完全同步感。对，在更后来的世界是什么？在所有人都跟我们连接的世界又是什么？那其实是没有人可以知道的。那，对，我们是宿命中一部分，但我们如何突破我们的宿命？我觉得是最后可以来思考的问题。那同时呢，偶尔当你觉得自己的人生特别悲惨的时候，你也许可以放下、放松你的心。因为在这个世上的回归线，应该有人过得跟我们一样悲惨，或是我们现在是不过只是合理的普通悲惨，并没有真的太悲惨。对，总之你可以拿防守的时候拿安慰自己，进攻的时候拿来就是超越自己，都是很不错的。那对于喜欢的读书的朋友，这本书也非常推荐一读，因为它有够地狱后，然后废话有够多。那喜欢读人类大历史的，我忘记是不是蔡依晨老师、蔡依蔡校长还是什么，有说过。他说：“人类大历史就是一个亲切大哥哥跟你说人类的未来。”那《规模》这本书就是一个拉阿跟你扯扯凉人类的未来。对，那他们最后都是带着一点点未知的虚无感，不是故意要吓大家，只是想想真的想不出答案，有一点点小紧张。那当然也会期待神秘的人类，我们的第二阶段的上升期还有很长一段时间都不会结束，繁荣还有好一阵子，黄金年代还可以继续这样冲刺下去。那能够冲刺多久，恐怕就看我们能不能够发挥我们多少人类的嗯讨论啊、创造啊、多元智能的效能。那甚至是，也许我们甚至可以破坏这个所有生物都无法逃避的 S 型曲线，就是第三阶段的趋缓。对，说不定我们会自己让人口慢慢趋缓下来，然后重新探讨更好的生活可能。毕竟我们可能是也是我们有有限知识之中，呃，唯一很认真在挑战宿命宿命的生物。对，那就是喜欢读跨领域的朋友也一定要读读这本。它从物理来到生物，那这些知能呢，会使你在读不同书的时候会有一样的启发。就像金融的智慧，它把金融跟人文做很深刻的结合。对，所以我觉得读这本书会被动的变聪明。你以后可能在读诗的时候，你会想说，该不会是字跟字之间的距离吧？对，你会开始产生这些新的科学化联想。那我觉得也是相当不错的。好啦。那。这个天能这本这部电影哈哈，为什么写到这里？对，好了，就是这不是一本好懂的书，对、啊，它有点残忍。但如果大家不买的话，也可以来我们书店翻一翻。呵，那今天天能的介绍，呵呵对，无法逃脱的宿命，然后、啊、大概就到这个地方。哎、呃，文娟你不讲话
1: 、啊，没有，不是结束了吗？<笑>
0: 好了，宿命性的结束，一小时的结束，这样拜不
1: 不不。不